0: Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho Bíblia, teologia, aprendizado e edificação Seja muito bem-vindo Podcast com o pastor Esdras Carvalho Olá, meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Que nos acompanham aqui no nosso podcast semanal Nosso estudo em provérbios Só para quem quer viver bem. Seja muito bem-vindo, hoje estamos iniciando o capítulo 6 de Provérbios e vamos meditar um pouquinho em algumas lições práticas e profundas para quem quer viver bem. O primeiro versículo do capítulo 6 de Provérbios diz, meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, Está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Eu li os versículos 1 e 2. Até o versículo 5, esse trecho de provérbios fala sobre o fiador e sobre uma dor de cabeça que pode ser evitada. Você lembra que nos podcasts anteriores, acho que foi no no anterior a este, que nós falamos sobre os dois tipos de problemas os problemas contra os quais nós nada podemos fazer, ou seja, nós não podemos evitá-los. Imagine uma enfermidade, imagine uma uma doença trágica né? que se abate sobre alguém, ele não tem como controlar isso. Mas tem aqueles que a gente cria, problemas que a gente poderia ter evitado e no final acabou criando. E é esse tipo de problema que o livro de provérbios nos ajuda a viver bem porque a gente não causa esse problema. É o caso de se tornar fiador de alguém. Por exemplo, quando alguém assina como fiador para a compra de um imóvel de seu amigo, o fiador empenhou, penhorou o seu próprio imóvel como garantia da compra do seu amigo. Se o amigo não paga essa conta, o banco vai tomar o imóvel do fiador porque O fiador deve tanto ou até mais, tem mais compromisso do que o próprio tomador do empréstimo ou do financiamento. Se eu não assinei como fiador, eu não adquiri esse problema. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não assinar como fiador, aqui em Provérbios, não deve ser encarado como um mandamento do tipo não adulterarás, não matarás. Mas deve ser encarado como uma recomendação à prudência. Por prudência, por cautela, o ideal é que não se torne fiador de alguém. É assim que se deve interpretar esse texto. Recomenda-se que, tanto quanto lhe for possível, faça todo o seu esforço, máximo de esforço, para não ser fiador de ninguém. Agora, se já assinou como fiador... Se já se fez fiador de alguém, e aí tudo deu errado, imagina, o cara não pagou a conta, ou o cara está com problemas para pagar a conta. O versículo 4 nos recomenda uma ação emergencial, imediata. Ele diz, não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Versículo 5, livre-se como a gazela das mãos do caçador. E como a ave das mãos do passarinheiro. A ideia é que você faça todo o possível para se libertar disso. Porque você acabou de trazer para si um problema. Eu pulei o versículo 3, mas o versículo 3 diz assim, Agora, meu filho, agora que você já assinou por fiador, agora que você já penhorou seu nome, seus bens em cima desse contrato, agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa, vá, humilhe-se e importune seu próximo, então chega o versículo 4, não se deite para dormir, não descansa os seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro, Ah, essa recomendação de prudência Tem, portanto, como propósito evitar que alguém perca o sono, que alguém fique doente porque está preocupado, porque o fulano lá não vai pagar conta e eu vou ter que pagar. Esse é o tipo de problema que você pode evitar. Não se torne fiador de ninguém. Existe um, um, um nível mais profundo dessa discussão que eu não queria deixar passar batido. Ele está lá no próprio versículo 1, quando usa a expressão do seu próximo. Diz assim, meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo. Tem duas maneiras de a gente enxergar isso aqui. A primeira, o quão próximo você é de alguém. E a segunda, o quão próximo alguém é de você. Estamos falando, portanto, de uma amizade íntima, aquela amizade de anos de construção. Se eu tenho um amigo que é tão meu amigo, a ponto de me ceder o seu nome de assinar como fiador para mim isso de certa forma demonstra a minha capacidade de criar e cultivar e manter amizades do outro lado se eu sou amigo de alguém a tal ponto que eu estou disposto a emprestar-lhe meu nome a assinar um contrato como fiador para ele significa que ele é digno da minha amizade da minha confiança agora uma outra outra vista ainda mais profunda do que essa é a seguinte, se você é tão meu amigo assim, você sabe muito sobre a minha vida, sabe muito das minhas preferências, dos meus gostos, dos meus planos, dos meus sonhos, da minha família, dos meus projetos, você é meu amigo de verdade, a Bíblia fala sobre amizades puras, sinceras, verdadeiras, A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. A Bíblia diz que como ferro, com ferro se afia, assim o amigo afia o rosto do seu irmão. Então a Bíblia fala muito, celebra a amizade. Agora, se você é tão meu amigo assim, provavelmente você é de fato tão meu amigo que você não vai me colocar numa enrascada dessas. Você não vai nem me pedir para ser seu fiador. Se eu sou tão teu amigo assim, tão chegado teu, te conheço tão bem, nós temos uma amizade tão sincera, tão pura, tão verdadeira, eu não vou chegar ao ponto de te pedir para ser meu fiador. Por por algumas razões. Primeira, você está se expondo. Eu estou expondo você a ter que me dizer não ou a contrariado me dizer sim. Uma outra razão porque eu não vou fazer isso com você é porque eu sei da fragilidade da vida humana, eu sei que eu posso sair de carro 15 dias depois de ter assinado o contrato, numa colisão eu posso ficar inválido perder minha renda ou morrer e eu deixei você com um problema então um um, um amigo de verdade se ele é amigo mesmo ele não expõe a pessoa a isso, então olhe bem suas amizades, cultive amizades profundas, íntimas verdadeiras mas que elas sejam de tal sorte profundas, concretas, que esse amigo, que essa amiga não te exponha a riscos. Esse lado tão profundo dessa discussão, eu não queria que deixasse é, de ser mencionado aqui. Então, a primeira porção que nós separamos vai do versículo 1 ao 5 e fala sobre esse conselho, não se torne fiador, caso tenha se tornado humile se peça pelo amor de Deus, crie uma estratégia, dê um jeito, mas livre-se desse problema. Pois bem, agora vamos à segunda porção. A segunda porção fala sobre as formigas. Do versículo 6 ao 11, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria como um homem armado. Aqui nós estamos diante de mais uma porção bíblica que nos ensina ou que nos orienta, que nos exorta a não ignorarmos a simplicidade das formigas. A formiga é tão insignificante que a gente mata com um pisão. A gente não gosta delas, a gente anda com veneno dentro de casa para se livrar delas. Mas os sábios na vida não desprezam nada e aprendem com as mínimas coisas. E aqui estamos sendo exortados a aprender com a formiga. No versículo 6 que diz vá ter com a formiga, você pode entender como vá aprender com a formiga. Aprenda com... Isto é, não despreze nem mesmo as formigas. Há um aprendizado ali. E qual é o aprendizado? Esse aprendizado tem um público-alvo. Para quem é esse aprendizado? Você já viu a expressão, já ouviu a expressão público-alvo? Você não vai divulgar um produto X para um público que nada tem a ver com aquele consumo. Então, se você monta uma fábrica de produtos, de de brinquedos para crianças dos 0 aos 3 anos de idade, você não vai divulgar esse produto na hora de um jornal de política, de um documentário político. Você vai divulgar esse produto em horários, em propagandas, nos horários de programas infantis. Isso é público-alvo. Para quem interessa isso aqui, essa expressão bíblica, vai aprender com a formiga, tem a ver com os preguiçosos. Primeiro porque a preguiça é pecado. Aliás, é um dos sete pecados capitais. O orgulho ou vaidade né? É é um pecado capital, a ira é pecado capital, a luxúria, a gula, a avareza, a inveja e por último aparece quem? A preguiça, é pecado. O preguiçoso é aquele que abriu mão da vida, é aquele que espera que os outros façam por ele. Ele desacredita da sua própria capacidade, ele desanimou da existência e para ele, do jeito que está, tá bom, ele, qualquer esforço que ele precise fazer para melhorar um milímetro a sua condição de vida, não vai acontecer, ele não vai fazer esse esforço, porque ele abriu mão das coisas, é uma coisa parecida com a depressão, mas a depressão é uma, é uma doença, a preguiça não, a preguiça é um pecado, a preguiça é a pessoa que se escorou na existência dos outros, Dei, mesmo que isso represente viver com o mínimo, com o, a miséria, com a escassez, não tem problema. Esse preguiçoso, esse que está torcendo para o mundo acabar em barranco, porque ele quer morrer encostado, que vai aprender com a formiga. As formigas têm iniciativa. O versículo 7 diz, não tendo elas chefe, nem comandante, nem governante, quer dizer, ninguém precisa mandar. Algumas versões dizem, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. É o caso da Nova Almeida atualizada. Você não precisa mandar, a formiga simplesmente sabe o que tem que fazer e faz. Ela toma iniciativa, ela conhece a sua missão, o seu propósito e se debruça sobre ele. Então, o preguiçoso precisa aprender com a formiga a ter iniciativa, a começar a fazer as coisas, a partir para cima dos desafios, a encarar os desafios que se lhe opõem. Mas também tem uma outra maneira de interpretar essa graduação, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante ou governante. E eu também não quero deixar passar isso. Isso aqui é uma figura para falar do desenvolvimento e da maturidade. Por exemplo, o chefe é aquela autoridade imediata. Diz o que fazer e como fazer. O oficial, que algumas versões chamam de supervisor, É aquela figura de quem diz o que fazer, mas não diz como fazer. Ele observa e acompanha a execução para garantir o resultado. E o comandante ou governante é aquele que não diz nem o que fazer e nem como fazer. Ele oferece as leis que devem servir de horizonte e limite das liberdades individuais. Então essas três metáforas parecem indicar um processo rumo à maturidade. As crianças precisam de de quem lhes diga o que fazer e como fazer. Os adolescentes e jovens já sabem boa parte do que devem, né, aquilo que devem fazer, mas ainda precisam de apoio e disciplina sobre o como vão fazer as coisas. Os adultos, cuja base ética e moral está formada, não carecem de nada além da própria consciência. Ou, pelo menos, é o que se espera deles. A pergunta por trás das metáforas é a seguinte. Em que estágio você está? Você é do tipo infantil, que precisa de rédeas curtas e depende de quem lhe diga o que e como fazer? Ou você é do tipo que sabe o que fazer, sabe o que deve fazer, mas se ninguém estiver por perto, vacila, procrastina, protela, enrola, Ou já se tornou adulto, maduro Assumiu sua responsabilidade na vida E numa boa Faz o que deve ser feito Isto é, você é uma pessoa Em quem se pode confiar É esse o caso? Então nós temos aqui que A formiga não é preguiçosa Tem iniciativa Não espera ser comandada E além disso, chefe, oficial e comandante Indica três estágios da vida Agora, vamos um pouquinho adiante. As formigas nos ensinam sobre previdência. O texto diz que no verão prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta seu mantimento. Veja, as formigas são, portanto, previdentes. Elas não esperam as coisas acontecerem para reagir a elas. Elas agem antes dos acontecimentos. Elas, no verão, no tempo da colheita, preparam a sua comida, porque ela sabe que vai chegar o inverno, o tempo da dificuldade, da escassez e aí ela terá sua comida. Aqui é bom fazer uma distinção entre poupança e provisão, poupança é o que você guarda como garantia para o caso de vir a precisar, é o dinheiro ou recurso que você não usa imaginando que um dia precisará usar. Então, você separa lá R$100 por mês, R$150 por mês, R$80 por mês e guarda numa conta poupança, porque em 10 meses você não precisou usar aquele dinheiro. R$80 por mês, vamos pegar esse exemplo, eu guardei 800 Aí deu um probleminha no motor de arranque do meu carro. Vai me custar 400 reais, eu tenho uma poupança que eu vinha é, é, economizando nela para o caso emergencial. Isso é poupança. Agora, a provisão é o dinheiro ou o recurso que você não usa hoje, porque você sabe que precisará dele no futuro. Então, é um dinheiro que você, embora o receba na mão hoje, você está fazendo dele uma provisão para o futuro. Você vai precisar dele daqui a 30 anos. É o caso da... Previdência social, se você contribui todos os meses, você não usa esse dinheiro hoje, não conta com esse dinheiro hoje, porque esse dinheiro não é para hoje, é para a aposentadoria, aquele momento em que o mercado de trabalho vai reprovar a gente, não vai mais nos aceitar e nós precisaremos mesmo assim ter dinheiro para pagar as contas e viver, por exemplo, então isso é provisão, a lição é muito clara, seja prevenido, Prepare no verão o que você sabe que vai precisar no inverno, seja previdente, seja prevenido, essa é uma lição de sabedoria fantástica, a gente não faz isso, a maioria de nós usa todo o dinheiro de hoje para o hoje e ainda falta um pouco, daí a gente entra, todos nós no cartão de crédito no crediário, nas prestações porque a gente está administrando errado as nossas finanças teríamos que ter a vida de hoje coberta pelo hoje e ainda deixando as margens de poupança e de provisão então é bom a gente parar fechar para balanço e começar a reorganizar a vida, porque o tempo não espera ninguém, vai passar a formiga nos ensina que ela trabalha em intensamente no verão, porque sabe que o inverno vai chegar. Aliás, o texto diz que ela trabalha no tempo da colheita. Ora, se existe o tempo da colheita, por óbvio, existe o tempo da não colheita. Quer dizer, agora... O tempo da não colheita é o tempo de arar a terra, virar a terra, é o tempo de lançar a semente, é o tempo de regar, é o tempo de vigiar contra as ervas daninhas, é o tempo em que a gente só aplica, só investe, só se aperfeiçoa, só estuda, só faz curso, só aperfeiçoa o currículo, só trabalha com dedicação. É o tempo da não colheita. Não é o tempo de estar sempre gastando tudo o que recebe, é o tempo do investimento, é o tempo do guardar, é o tempo do Prover para o amanhã. As pessoas sábias reconhecem que o tempo não espera ninguém, ele é feito de fases e ciclos, e cada fase simplesmente inicia e se encerra sem me pedir licença. As pessoas sábias obedecem tranquila e serenamente aos ciclos naturais da vida, sabem o que fazer em cada estação da vida, em cada época da vida, sabem se locomover dentro do tempo. As pessoas sábias são aquelas que sabem alternar atividade e descanso, trabalho árduo e pausas recreativas, dedicação intensa e sabáticos restauradores. As pessoas sábias são as que sabem que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. O tempo certo para a coisa certa é o que nós chamamos de cairós. Cairós significa tempo qualificado, época propícia para, estação de período adequado, momento oportuno. Então, a sabedoria da vida consiste em também saber reconhecer o tempo. Os versículos 10 e 11 falam sobre a ociosidade, né? Os braços cruzados, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Antes de concluir, é bom nós sabermos e reconhecermos que nem toda miséria e toda escassez é é produto da da preguiça. Nós sabemos da realidade das injustiças sociais, das pessoas miseráveis, expulsas e condenadas a viver à margem da pobreza, mas não é disso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando das pessoas que têm os potenciais mínimos requeridos para uma existência e, apesar disso, cruzam os braços, dormem, cochilam, vacilam e, de repente, passou o tempo. E, simplesmente, o texto diz, a pobreza virá como um ladrão. Isto é, você estará indefeso, incapaz de reagir. Passou o tempo, não dá mais, o mercado de trabalho não quer mais o dinheiro não é mais suficiente, os recursos se esgotaram, não dá mais, a pobreza virá como um ladrão, não tem mais o que fazer, a miséria atacará como um homem armado, isto é, tem vantagens sobre você, você não consegue reagir, essa pobreza, essa, essa escassez, essa preguiça, é consecu- essa, essa falta é consequência da preguiça, é por isso que o texto diz, vá aprender com a formiga, ó preguiçoso, então hoje aprendemos, Que, para viver bem, é bom saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Dizer sim para amizades profundas, concretas, reais, honestas, mas dizer não, mesmo que seja numa amizade dessas, caso alguém venha pedir para assinar como fiador, por exemplo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aprendemos também a sermos trabalhadores diligentes, disciplinados, inteligentes, que guardam, que poupam, que geram provisão para o futuro e assim com certeza abençoados por Deus, viveremos bem, viveremos felizes, que o senhor aplique esses princípios e esses conselhos em nossas vidas e assim vivamos com mais sabedoria, um abraço forte até o nosso próximo podcast, Deus te abençoe.